0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passaille sur Délivrable, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, car je donne la parole à Thibaut Faucard. Thibaut Faucard, son nom ne vous est pas inconnu si vous écoutez Délivrable régulièrement. Et oui, je nomme Thibaut à la fin de chaque épisode maintenant, puisque c'est lui qui s'occupe de monter chaque épisode. Il a créé, avec Paul-Antoine Pérez, le studio de post-production Le Son de l'Encre, et tous deux travaillent le son de podcast et de livre audio. Aujourd'hui, on s'intéresse à la place du son dans la création de contenu. Thibaut explique ce qu'est un bon son, il nous parle des questions techniques à se poser, d'identité sonore, de sound design, de design sonore en français, de voix. Écoutez bien jusqu'au bout Thibaut, puisqu'il évoque plus en détail la question du design sonore, il parle d'innovation technologique, et on termine même sur un logiciel qu'on entend partout ces derniers temps, ChatGBT, on évoquera les incidences possibles sur le travail de la voix. Mais je ne vous en dis pas plus. Belle écoute Bonjour Thibaut
1: Bonjour Coraline
0: Merci de me rejoindre sur le podcast Délivrable aujourd'hui. C'est euh, un épisode un petit peu particulier parce que tu passes un petit peu de l'autre côté. Oui. Donc merci de te prêter... Euh, au jeu, merci d'être là. Est-ce que, brièvement, tu, tu peux commencer par te présenter et, et présenter ton studio Le son de l'encre
1: Bonjour, c'est Thibaut Focard, euh, cofondateur du studio Le son de l'encre, qui est un studio d'enregistrement et de post-production audio, et spécialisé plus particulièrement dans le livre audio et le podcast. Donc, on est euh, localisé à Montpellier. Ouais. Euh, on a une salle de quasiment 13 mètres carrés, euh, donc c'est une salle, euh, on a fait une pièce dans une pièce, c'est-à-dire qu'elle est insonorisée, ce qui nous permet d'avoir euh, des enregistrements de qualité ici, et euh, on a plusieurs dispositions dans cette salle d'enregistrement, on peut euh, inviter euh, des interviewés, euh, donc on peut être six dans la pièce, on peut aussi faire euh, de l'enregistrement voix off, et on est plutôt bien accueilli ici à Montpellier, il y a une bonne énergie ici, et... Euh, on est dans un hub avec plein d'autres entreprises dans l'audiovisuel, donc ça nous pousse à, à, aller, à aller voir plus loin. Quoi.
0: Oui, sachant qu'en plus, Montpellier est une ville assez active du côté de l'audio.
1: Oui, 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 très active et en plus, on est bien soutenu par l'agglomération. Voilà, il y a beaucoup de projets qui se montent ici à Montpellier. C'est assez riche dans l'audiovisuel en ce moment ici. Quoi.
0: Et sans transition, j'ai envie de commencer par une question qui paraît assez simple, mais qu'il n'est pas tant que ça. Enfin, pour moi, qu'il n'est pas tant que ça, en tout cas. Ouais. C'est quoi un bon son
1: Je vais quand même faire une déclinaison en plusieurs types de sons. Euh, ouais. Par rapport à la voix, pour moi, un bon son, c'est un son qui est sans réverb ou sans parasite, donc enregistré dans des bonnes conditions où on va avoir une voix assez pure pour pouvoir ensuite la, la retravailler de la bonne manière. Pour le coup, la voix, il faut qu'elle soit vraiment le plus pure possible.
0: Pour les néophytes, est-ce que tu peux essayer aussi expliquer ce que c'est la réverbération
1: Alors, c'est comme quand on est dans une grotte ou une cathédrale. C'est la voix, en fait, qui se prolonge dans une sorte d'écho, euh, comme si, en fait, le signal de la voix va avoir une sorte de, euh, de continuité. Euh. Quand on se trouve dans un endroit comme une cathédrale, une grotte, une cave, il va y avoir vraiment une sorte de...
0: De voix qui résonne. C'est ça. D'accord.
1: Après, pour les, les instruments, un bon son, ben... Euh, j’aurais tendance à dire qu’effectivement il faut aussi euh, un son euh, assez pur mais ça va dépendre aussi euh, artistiquement ce qu’on recherche. Un hein. piano, on peut vouloir avoir directement justement une réverbe euh, dessus qui va être assez intéressante. Mais bon en général, un bon son est enregistré dans une bonne salle d’enregistrement euh, avec euh, un bon traitement dessus quoi.
0: Et justement tu en viens à, un peu à dissocier euh, la nature des sons que ce soit... Euh une voix humaine, que ce soit un instrument, les, les recherches ne vont pas forcément être les mêmes. Travailler la voix, travailler le silence, travailler la musique, ce n'est pas tout à fait le même exercice, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah Effectivement, le travail de la voix, on va être sur quelque chose de technique. Ça va être vraiment essayer de, de restituer euh, une voix comme on peut l'entendre dans la vie de tous les jours, parce qu'un micro, en fait, c'est avec une membrane. Les « peu », les « teux. Ces syllabes-là vont projeter de l'air, la membrane va vraiment réagir dessus et c'est des choses que nos oreilles n'entendent pas. Donc il faut traiter ces choses-là, les sibilantes aussi, tout ce qui va être dans les « se voilà, ». Le travail dessus est assez technique. Et par rapport au silence et à la musique dans les projets, là, ça va être plus du domaine de la réalisation. Donc là, le but, c'est déjà de comprendre le propos du contenu pour en faire quelque chose d'intelligent pour euh, apporter en fait, du relief à tout ça en intégrant soit de la musique, soit des silences qui peuvent être pertinents, effectivement, dans certains projets.
0: Est-ce que tu dirais qu'on apprend à écouter
1: Oui, tout à fait. Plus ça va, plus euh, l'oreille euh, s'affine. Et euh, c'est comme dans la vie, hein. on apprend toujours de plus en plus. Quand on travaille sur du contenu... Euh, on va vraiment développer les projets de manière différente, les aborder de manière différente et l'oreille va vraiment pouvoir aller chercher des choses de plus en plus précises, on va dire. Et dans le travail de tous les jours, oui, ça aide de se concentrer en fait sur nos oreilles, sur ce sens en fait. Au bout d'un moment, on est un peu plus... Je ne sais même pas si c'est vraiment une histoire de concentration, mais en tout cas, oui, on intègre beaucoup plus les informations qui rentrent dans nos oreilles, quoi.
0: Et moi, j'imagine qu'on apprend à écouter de manière technique. Enfin, le travail euh, d'ingénieur du son, c'est un métier qui s'apprend. Quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui veut lancer un podcast, qui n'est pas forcément familier euh, du son, pour justement développer son, son écoute À quoi être attentif
1: Alors bon, euh, la première chose, c'est le matériel est super important. En fait, il est possible de faire certains miracles, mais à partir du moment où un enregistrement est... Euh, et pas top. On va ramer pour récupérer euh, une qualité, euh, on va dire la meilleure possible. Mais euh, l'enregistrement, c'est vraiment la première des choses. Euh, donc là, il faut vraiment se renseigner sur euh, le positionnement du micro, sur euh, le comportement devant un micro, sur euh, ces choses-là. Et ensuite, je pense que, euh, parce que du coup, il y a forcément après une phase de traitement, euh, Bah là... Euh, il faut comparer, en fait. En tout cas, moi, je travaille beaucoup sur la comparaison. Il y a, il y a des, des contenus audio qui sont de très grande qualité. Et euh, pour tendre vers cette qualité, euh, mes projets, souvent, je les écoute euh, simultanément avec ces projets-là pour essayer de me rapprocher de ces rendus-là qui poussent à aller euh, vers des choses euh, de très grande qualité. Donc, euh, la comparaison est très importante.
0: Oui, c'est intéressant d'entendre que, même pour quelqu'un dont c'est le métier, en fait, le travail par mimétisme reste... Euh utile euh, au quotidien pour avoir un son de meilleure qualité, en fait.
1: Oui, puis les techniques évoluent tous les jours, en fait. Donc, euh, nous, des fois, on a un peu la tête dans le guidon, dans les projets, dans le travail, et il euh, y a des gens qui sortent des contenus euh, incroyables. Et du coup, ben, ouais, on, on essaie de chercher un petit peu euh, qu'est-ce qui fait que ce contenu est le meilleur. Et du coup, voilà. Effectivement, ça, ça permet de progresser tous les jours, euh, ce qui est très, très important.
0: Et... Tu l'as un peu dit, je crois, mais c'est euh, <rire> juste pour être sûr de bien te suivre et, et de ne pas transformer ton propos. À quel moment on doit s'intéresser au, au volet technique d'un contenu audio
1: Alors, donc, euh, on va vraiment s'y intéresser déjà donc, effectivement, dans la prise de voix, mm -hmm. dans l'enregistrement. Lorsqu'on enregistre, on va essayer donc, déjà de, de bien faire attention au positionnement du micro, ouais. ensuite effectivement au comportement de la personne face au micro, des gens forcément qui sont pas à l'aise, notamment moi actuellement. <rire> je fais présentation à rester bien droit face au micro parce que c'est pas mon, enfin voilà, je, normalement je suis pas de ce côté là du micro. <rire> Ensuite, euh, il va y avoir aussi, euh, lors de l'enregistrement, euh, des outils euh, hardware, c'est-à-dire des machines euh, qui vont rajouter euh, chaleur et dynamisme. Donc, euh, on va parler de pré-ampli, ouais. de compresseur, sans entrer dans les détails. C'est des choses qui vont vraiment euh, apporter de la chaleur à la voix et euh, la contrôler un petit peu, la dompter en direct. Et ensuite... On va parler de techniques dans le traitement du contenu final, donc euh, lors du mix. Donc, quand on parle de mix, on va parler de niveau sonore, on va parler de placement euh, du son en stéréo ou pas. On va parler euh, aussi de traitement de voix. Donc, il y a des choses à, à retirer sur la voix, comme j'ai parlé précédemment euh, dans l'interview. Mmh. Et puis, euh, on va parler aussi de master, donc le mastering, c'est pour la diffusion sur les plateformes, ce qui est essentiel parce que euh, certaines plateformes, si on n'a pas le niveau requis pour ces plateformes, on va avoir une déformation euh, euh, ou une compression, ou des choses qui vont être mises en place par les plateformes qui vont faire que le son, en fait, ne va pas être de la même qualité avant et après sur la plateforme. Donc euh, voilà, il y a des normes à respecter et, et là, l'aspect technique est important aussi.
0: Et là, du coup, ce que j'entends en creux, hein, tu me dis si je comprends mal, c'est qu'on est tous habitués oui. à écouter des audios au format MP3. C'est absolument pas le, oui. le format le plus approprié pour avoir une bande-son de bonne qualité. C'est un format trop compressé.
1: Ça, c'est surtout important, on va dire, pour la musique, pour la voix. Bien sûr que les fichiers plus volumineux de, comme Wave sont forcément meilleurs. Après... Euh, le podcast reste le podcast. Euh, c'est important d'avoir les propos. Je pense que sur un MP3 euh, de bonne qualité et un Wave, une voix, on va pas vraiment entendre beaucoup de différences. En tout cas, euh, c'est assez compliqué, je pense. La qualité du fichier final n'est pas, pour le, le podcast en tout cas, n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé d'avoir un, un fichier très lourd. Pour le livre audio, un peu plus, on, on va plus se poser la question déjà. Par contre, pour la musique, oui, c'est très important, je pense, d'avoir un fichier plus lourd, où là, la différence peut être beaucoup plus flagrante.
0: Et est-ce que tu peux récapituler un petit peu euh, comment vous interagissez, comment vous intervenez euh, sur euh, les contenus audio pendant et après l'enregistrement au son de l'encre
1: Alors, ben, pendant, euh, il va y avoir euh, un petit coaching qui est fait par rapport à la voix. Donc, euh, on va déjà essayer de placer le micro euh, et lui dire ben, il faut être euh, à temps euh, de centimètres du micro. Essayez de ne pas trop bouger, Essayez de ne pas trop se gratter la barbe, essayez de pas trop bouger, qu'on n'entende pas trop les, les bruits de vêtements. Euh, euh, voilà, il y, y a une discipline à avoir. On va bien dire qu'effectivement, euh, s'il si faut recommencer, on recommence en début de phrase, ce genre de choses. Donc, il y a un petit briefing qui est fait, aussi pour rassurer euh, l'interviewé qui n'est pas forcément habitué à ce genre d'exercice. Après, donc, ça va être euh, histoire de dompter la voix c'est-à-dire que euh, pour avoir en fait, une voix chaleureuse et constante, il y a des outils qui sont mis en place pour que justement euh, cette voix ne euh, soit pas ni trop agressive, euh, ni trop lointaine. Voilà, c'est important que le discours en fait, passe avant tout. Et euh, si euh, d'un coup, euh, ça vient nous taper dans les oreilles ou, euh, ou alors qu'on n'entend plus le propos, c'est pas bon du tout. Il y a surtout cet aspect de chaleur et de dynamisme qui va être très important après. Quoi.
0: Et donc après l'enregistrement, vous vous intervenez. J'imagine aussi euh, que l'intervention est, est pas la même euh, selon si c'est vous qui avez enregistré euh, le son ou si le son euh, vous est transmis sans que vous ayez euh, enregistré euh, au son de l'encre. Tu nous en dis deux mots
1: bah nous, après, voilà, on a nos habitudes dans notre studio, donc on sait très bien comment le son va sortir oui. euh, après notre chaîne euh, audio. Donc, euh, pour le coup, voilà, euh, le traitement, en fait, finalement, est simple, oui. puisqu'on euh, ne va pas reprendre beaucoup de choses. Par contre, oui, quand enfin, ça va dépendre aussi forcément de, de la technicité de ceux qui vont nous envoyer les fichiers, mais ça peut être un peu plus compliqué, effectivement, euh, notamment euh, de par la salle d'enregistrement. Où est-ce que l'enregistrement va être fait je reparle de la réverb, où là, on a des outils qui peuvent être mis en place pour atténuer cette réverb, mais ça va vite venir manger la qualité du propos. Ça va donner limite un aspect un peu robot, donc c'est pas forcément très agréable. Mmh. Après, pareil, le positionnement du micro, souvent les gens ont tendance à peut-être vouloir le mettre des fois un peu en face, carrément en face et très proche de la bouche. Donc là, ça peut détériorer le signal fortement. Ouais, qui sera saturé Ça sera saturé, mais pareil, par rapport au mouvement de l'air, en fait, comme je disais tout à l'heure, les plausibles, les sibilantes, là, pour le coup, ça peut être très, très compliqué de rattraper. Et voilà, on fait toujours notre mieux pour avoir un contenu de qualité. Mais ça va être beaucoup plus compliqué.
0: ouais, bah ouais, ouais forcément. <rire> J'en sais quelque chose. Et c'est vrai que ça a été un... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça intéressant de partager aussi euh, aux auditeurs euh, les évolutions qu'il y a pu y avoir euh, avec des livrables. Et justement, les ouais. conseils que tu as pu me donner pour euh, améliorer le son, est-ce que tu veux en débriefer un, en quelques mots
1: <rire> Oui, effectivement, au début, euh, le son euh, que tu as pu enregistrer était un, peu, euh, un petit peu limite. et euh, Tu as eu des retours euh, de certaines personnes là-dessus. Donc voilà, moi, après, effectivement, euh, en traitant euh, ces fichiers audio, j'ai pu me rendre compte que euh, j'avais mes limites aussi et que du coup, euh, c'était compliqué d'avoir un rendu euh, agréable, on va dire, pour les auditeurs. Donc, effectivement, je t'ai interpellé là-dessus. Euh, on en a parlé. Euh, on en est arrivé au fait que le matériel était certainement euh, pas forcément bon. Euh, donc, je crois que c'était tes micro-cravates qui étaient euh, ouais. <rire> remis en cause. Et voilà. Donc, euh, on a parlé de tout ça. Et euh, je t'ai conseillé euh, d'acheter euh, certains matériels. Et euh, je pense et j'espère euh, que dans l'avenir... Euh, les auditeurs auront moins de retours par rapport à ça. Oui, ouais, ouais.
0: et il y, y a un élément que je voudrais préciser peut-être, mais que tu as sous-entendu, c'est l'importance en fait que chaque élément soit de bonne qualité, parce que euh, moi je pensais un peu naïvement que euh, bah, je pouvais investir un peu par étapes, donc euh, j'avais des micro-cravates qui étaient correctes, mais qui ne fonctionnaient pas bien avec le matériel que j'avais, l'enregistreur notamment, et euh, en fait le son et conditionné par l'ensemble de matériel. Si sur la chaîne d'enregistrement, il y a un élément qui est moins performant, en fait, c'est toute la chaîne qui en pâtit. D'où l'importance d'avoir un ensemble d'éléments de bonne qualité et pas seulement quelques-uns.
1: Oui, euh, tout à fait. Je ne
0: dis pas de bêtises en disant ça.
1: <rire> non, non, pas du tout. Notamment pour le côté intelligible du discours. Je en reviens encore là-dessus. Ce qui est important dans tes podcasts, c'est de transmettre des informations. Si euh, les gens se focalisent sur euh, une voix euh, qui n'est pas de bonne qualité, qui rend le discours euh, euh, moins compréhensible, c'est dommage en fait. Donc euh, vraiment, c'est important d'avoir une chaîne audio complète de bonne qualité pour effectivement avoir un propos qui va être mieux reçu par les auditeurs.
0: Et c'est quoi le pire cauchemar pour un ingé son
1: Alors, le pire cauchemar, euh, j'ai eu pas mal de retours à faire euh, sur des clients, euh, donc... Euh, notamment un client auquel je pense, où ça a été assez long et compliqué à mettre en place, ce client enregistré chez lui, dans des pièces qui n'étaient pas forcément bien traitées, donc avec une grosse réverbération. Le positionnement du micro n'était pas bon. En fait, le matériel, pour le coup, était plutôt bon, mais tout ce qui était autour était beaucoup moins bon. Donc euh, la pièce, euh, le placement, le positionnement face au micro... Et en fait, j'ai reçu des fichiers qui étaient vraiment très, très compliqués pour avoir un rendu de très bonne qualité. quoi. Donc là, pour le coup, il y a eu beaucoup d'échanges qui se sont faits. Les premiers épisodes ont été un petit peu rattrapés au mieux. Et puis au fur et à mesure, voilà, on a échangé. J'ai même conseillé d'enregistrer sous une couette ou une couverture pour, pour enlever cet effet réserve.
0: Il oui, y a beaucoup de podcasteurs qui font ça, hein. je crois que c'est une pratique assez répandue d'enregistrer de... sur sa ben couette. Voilà.
1: Être... Effectivement, hein, <rire> je pense qu'au bout d'un moment, il faut respirer parce que ça ne doit pas être très simple <rire> sur un podcast d'une heure. Mais, euh... Mais voilà, c'est des petites techniques comme ça qui fonctionnent. On peut mettre des rideaux, on peut mettre euh, des draps sur les murs... Euh... Euh, faire ce genre de choses. Parce que vraiment, en fait, euh, euh, la réverbe, en fait, elle est vraiment pas agréable, je pense, euh, pour le discours. Après, ça dépend. Mmh. Hein, ça dépend du contenu. Hein. Des fois, ça peut vraiment révéler, enfin, euh, donner un peu de relief au discours. Et euh, quand on a une voix bien traitée, puis une voix en réverbe, puis une voix euh, téléphone, euh, là, ça peut être intéressant, je pense. Et justement, du coup, euh, l'auditeur, il n'est plus forcément dans une sorte de, de qualité euh, droite jusqu'au bout. Euh, ça peut être intéressant de jouer là-dessus et voilà, il y a eu des, des petites choses qui sont euh, déclenchées euh, et puis on est arrivé finalement à une qualité audio euh, très, très bonne. Donc, on assiste aussi nos, nos, nos clients pour avoir euh, une bonne qualité, euh, pour que l'image du client et la nôtre euh, soit bonne. Quoi.
0: Oui, et puis ce que j'entends aussi, c'est que sur le papier en amont, euh, tu peux te dire que a, les éléments sont globalement réunis pour avoir... Euh, un son de bonne qualité. Et en fait, encore une fois, si un paramètre euh, ne le permet pas, c'est en fait euh, tout le son qui perd en qualité. Et là, si tu dis que là, le matériel était bon, mais que c'est l'environnement d'enregistrement qui ne l'était pas, effectivement.
1: Ouais, 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 il y a ouais. beaucoup de paramètres hein, qu'il faut prendre en compte. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on a, on a voulu créer cette pièce euh, d'enregistrement. Euh a donc recréé une pièce dans la pièce pour vraiment s'isoler, vu que comme j'ai dit on est dans un hub d'activité on a mmh. voulu s'isoler du, du hub pour pas non plus que eux aient à se taire quand on est un enregistrement et qu'ils soient aussi eux dérangés par nos enregistrements cette pièce est traitée notamment pour la réverbération, c'est pour ça aussi qu'on conseille un maximum à nos clients de venir enregistrer chez nous puisqu'on sait du, de la qualité sonore avec laquelle on va pouvoir repartir et c'est super important en fait, quoi, hein, le matériel et l'environnement. Ouais.
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de réalisations euh, sonores euh, au son de l'encre
1: Oui, notre projet un petit peu dont on est bien fier, c'est on a pu travailler pour Flammarion, Flammarion mmh -hmm. Jeunesse. Donc euh, un conte horrifique de Cassandra O'Donnell qui s'appelle euh, Grimelda, la souris de Salem. Mmh. Donc là, on a eu carte blanche sur ce projet, où on a enregistré euh, l'autrice euh, qui a raconté l'histoire chez elle. Donc là, on a eu euh, un enregistrement aussi assez euh, folklorique, où il a fallu euh, isoler un peu. <rire> il y a eu un aménagement fait pour que justement, on atténue cette, la réverbération. Et on a eu carte blanche sur euh, tout ce qui est euh, composition originale, euh, sound design. Il y a eu une sortie simultanée hein, du livre et ouais. du livre audio pour un petit coup de com' euh, par rapport à ce livre-là. Je voudrais parler de Modig et l'usine. C'est une production interne euh, au son de l'encre. Donc là, tout a été réalisé par notre studio, de l'écriture euh, euh, à l'enregistrement, au casting voix off, aux compositions originales, au sound design, mixage master. Donc vraiment, toute la chaîne, on a vraiment recréé euh, un univers et enfin créé euh, de toutes pièces euh, ce conte pour enfants. <rire> Les projets que j'ai aussi envie de parler, euh, c'est des podcasts où on a pu aussi s'exprimer par rapport euh, au sound design, donc euh, euh, le podcast « À pied d'œuvre ouais. », qui est un podcast qui met en relation euh, l'art et les sciences. Donc là, on, va, on a pu parler euh, voilà, de en quoi euh, l'art a pu inspirer la science et vice-versa, euh, ce qui était assez euh, intéressant, j'ai trouvé. Et puis, euh, et puis aussi, vous parlez de, des Oreilles Vagabondes, un podcast euh, donc créé euh, par rapport à, au Berry. Donc, le Berry a fait appel à Paul-Angèle, qui a pu euh, travailler sur ce projet, nous faire travailler dessus. Paul-Angèle, qui mmh. est un podcasteur de Montpellier. D'ailleurs, ça a été aussi... Euh, on a été épaulé par euh, Cécile Lombardi, du studio Aparté. Aparté studio. Donc, du coup, maintenant, je parle de ces deux personnes parce qu'on est assez euh, étroitement liés... Euh, à ces personnes et euh, on peut vraiment créer euh, grâce à elles euh, des contenus complets quoi, hein, de l'écriture euh, à la diffusion. Donc euh, voilà.
0: C'est intéressant, donc toi tu évoques euh, des variétés de contenus sonores, que ce soit podcast livres audio, mais aussi la diversité, elle passe par la nature des contenus et que l'on parle d'un pied d'œuvre, euh, du conte euh, La Souris de Salem euh, chez Flammarion, euh, de Monique et en on voit bien que l'univers sonore est hyper présent. Enfin, l'exemple aussi que tu donnais avec un pied d'œuvre, c'est un boulot que vous avez mené, donc avec Monji, où on a un vrai travail immersif, en fait. Je m'interroge sur euh, la précision sonore, je te laisse me dire, hein, mais euh, elle n'est pas la même euh, selon la nature du contenu, justement.
1: Bah, disons que nous, on va toujours chercher la même précision, malgré tout. On va toujours chercher à avoir une qualité euh, premium. Et avec la musique qu'on va pouvoir composer aussi, nous, pour relever les discours, tout ça va être étudié pour, pour chaque contenu qui, effectivement, va être différent.
0: Et puis, il y a un, un élément dont on n'a pas parlé, ou très peu, c'est l'importance euh, des voix, et notamment euh, des voix d'acteurs pour euh, le, tout ce qui est fiction. Est-ce que tu veux développer ce point
1: nous, on a la chance d'avoir un studio partenaire avec qui on, on travaille étroitement et avec qui on peut avoir accès à des voix professionnelles. Enfin, Dans le Sud, on a vraiment des comédiens de qualité. Des fois, on vient même nous chercher ici. Des gens de Paris viennent nous chercher parce qu'ils ont envie de peut-être renouveler leur parc de voix. Peut-être qu'ils tournent un peu en rond sur certaines voies. Donc, on a ce genre de voix, mais on a aussi accès à des voix euh, stars. Hein, des... Donc, grâce à ce studio partenaire. Et c'est très important euh, de pouvoir proposer euh, différentes palettes de voix. Voilà, hein, On peut aussi développer sur euh, les budgets dans l'audio, où euh, souvent, c'est encore la dernière roue du carrosse euh, dans les projets audiovisuels. Ouais. Donc, euh, effectivement, de pouvoir s'aligner avec le, le budget du client, c'est super important. Et euh, nous, on peut le faire euh, grâce à justement cette variété de comédiens auquel on a accès quoi
0: ouais et puis comme tu le disais aussi tu m'as expliqué ça ça apporte une émotion ça permet de rentrer dans un univers dans lequel on ne pourrait pas rentrer sans ce travail fin sur la
1: voix ça nous est arrivé d'avoir des gens qui pensaient pouvoir faire une carrière peut-être dans la voix et tout alors certains ont un don on va dire mais qu'il faut quand même travailler Enfin, vraiment passer derrière un micro, c'est pas évident. Euh, là, je suis en train de le vivre. <rire> euh, et je pense que... Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il euh, y a beaucoup de travail, c'est une vraie profession. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en dilettante ou quoi. C'est un vrai métier. Parce que euh, quand on n'a pas l'image, en fait, euh, tout passe par la voix, tout passe par l'audio. Et là, et là, pour le coup, ça trahit pas. Il faut vraiment euh, transmettre les bons messages.
0: Mmh. Et pour toi, c'est quoi une identité sonore, une bonne identité sonore
1: bah, Une identité sonore, ça va être, euh, par exemple, pour le podcast, un générique. Ça va être de l'habillage, ça va être du sound design. Donc, on va développer euh, ce genre de choses euh, étroitement liées avec euh, nos clients. Il va y avoir souvent un audit avec le client, histoire de connaître euh, leur vision, euh, soit de l'entreprise, soit de... voilà. Mmh. On va s'intéresser vraiment à, à ce qu'ils veulent euh, induire euh, professionnellement. Donc là, on va avoir beaucoup d'échanges avec eux. On va essayer de s'intéresser, euh, on va aller par exemple sur leur site Internet, voir un petit peu l'image de marque qu'ils vont avoir. Essayer de, ça peut nous donner des clés pour nous euh, créer un univers sonore euh, par rapport à, à eux. Et euh, voilà, ensuite, on va développer des génériques avec eux. Euh, ils vont choisir, il va y avoir des allers-retours et hop, on va mettre en place, en fait, grâce à tout ça, une identité sonore qui correspond vraiment précisément à, leur, euh, à leurs attentes et à, à ce qu'ils veulent euh, transmettre, effectivement, euh, aux auditeurs. Donc voilà, et puis une bonne euh, identité euh, sonore, euh, ça va être euh, harmonieux avec le discours, euh, ça va être euh, euh, défini par une image de marque, euh, ça va pousser l'immersion audio, euh, euh, voilà, on on va faire plonger les gens encore plus dans le contenu audio. C'est là où ça va être vraiment très important d'aller chercher euh, à donner ce relief en fait, dans le discours grâce à tout ce qui va entourer en, en rajoutant euh, de la musique, de l'habillage, des nappes, du sound design, ce genre de choses.
0: Ouais, C'est quelque chose qu'on retrouve dans le podcast à pied d'œuvre qu'on retrouve euh, dans les livres audio euh, que vous avez créés. Il y a, il y a un vrai euh, travail, bien sûr sur la voix, mais aussi un, un univers musical. Et d'ailleurs, tu ne l'as pas dit, mais c'est peut-être l'occasion, vous êtes musicien avec Paul-Antoine.
1: Oui, tout à enfin, fait. Oui, oui, fait. Enfin, J'ai fait de la batterie pendant plusieurs années, ça fait un petit moment maintenant, mais bon, je continue toujours un petit peu avec, en faisant de la percussion, euh, en tout genre. Et euh, Paul-Antoine euh, est guitariste, et euh, on touche un petit peu aussi au piano. On aime... Euh, souvent s'amuser, faire des jams, notamment, en musique. Et effectivement, la musique, c'est un... notre passion commune euh, avant tout. Et euh, bah, du coup, c'est vraiment génial de pouvoir exprimer euh, cette passion euh, dans des projets euh, comme ça. C'est un vrai plaisir. quoi.
0: Et depuis tout à l'heure, tu parles de sound design. Alors en français, on parle de design sonore, fin, mais je pense que la formulation anglaise est complètement installée dans l'univers du podcast et du son. Donc ça correspond, si tu m'arrêtes, hein, si euh, je transforme, caricature un peu les choses, euh, ça correspond à la création sonore appliquée. Donc euh, nous, bon, on l'expérimente, n'importe qui l'expérimente au quotidien, euh, que ce soit dans les transports, dans une voiture, enfin, dans, dans notre environnement, oui. on ne se rend même plus compte de tout ce qui va être... Euh, petit bruit, je sais pas, en caisse, on va, on va entendre un bruit, euh, voilà.
1: Même la fermeture de portes de voiture est étudiée en sound design pour avoir un certain bruit. <rire>
0: ah oui, d'accord, ouais, donc ça va quand même très très loin. Il y a le, le créateur du studio sonore de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, Roland Kahn. Euh, quand il parle de design sonore, il dit, je le cite, il ne s'agit pas simplement de son appliqué, mais de son fonctionnel. Nous avons besoin de son qui agit. Est-ce que euh, cette image, elle... Euh, te parle Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, tout à fait. Bah, notamment, en plus, nous, euh, dans les contenus, quand on rajoute du design sonore, euh, c'est un peu ça. Alors, il y a des choses, des fois, qu'on ajoute. Donc, le sound design, pour nous, c'est euh, à la fois du bruitage. Donc, ça va être... Euh, euh, voilà Le personnage est près d'une rivière, euh, donc on va avoir un bruit de rivière, il marche dans l'herbe, on va avoir des bruits de pas dans l'herbe, ce genre de choses-là. Mais il y a aussi du sound design euh, musical, ou euh, notamment, dans les livres pour enfants... Euh, euh, on va utiliser euh, certains instruments euh, pour euh, euh, créer du mouvement, euh, des personnages ou euh, ce genre de choses. Donc voilà, le sound design pour nous, en tout cas dans nos projets, ça va vraiment consister à ces deux choses-là. Il faut savoir que dans le sound design, euh, des fois ça va être des choses évidentes. On va mettre des choses qui sont évidentes, comme je viens de le dire, avec euh, la rivière ou les bruits de pas. Mais des fois, c'est vraiment des choses euh, induites. Euh, le sound design, ça peut être euh, révéler des choses... Euh, qui ne sont pas forcément euh, très clairs pour l'auditeur. Par exemple, euh, souvent, on parle de sound design dans les films d'horreur, où là, ça va être vraiment explicite. Il euh, y a des films d'horreur où on ne voit jamais euh, de sang ou de monstre ou de choses comme ça, mais tout va être dans euh, le son.
0: Donc, tout ce qui est suggéré est justement par le son, parce qu'en plus, il y a un truc moi, que j'ai réalisé euh, vraiment comme ça très récemment, c'est qu'on entend avant de voir. Oui. Ça laisse entendre tout le oui, pouvoir oui. suggestif euh, du son quand même.
1: C'est ça. Et c'est là où c'est vraiment intelligemment fait, en fait. C'est quand euh, on se trouve devant ces films et, en fait, euh, on se rend compte qu'on a une émotion qui arrive et on ne s'était même pas vraiment rendu compte que ça venait euh, d'un bruit, euh, d'une nappe sonore. C'est là où, en fait, euh, le son euh, va agir sur, euh, sur le comportement et c'est là où, du coup, effectivement, il faut être très intelligent euh, pour placer les bons éléments, pour euh, euh, faire ressortir les émotions de l'auditeur. Euh, c'est vraiment... Super intéressant cette partie-là, c'est vraiment celle qu'on qu apprécie le plus euh, au son de l'encre. Enfin, euh, pour le coup, euh, c'est pas de la science, mais quasiment. quoi
0: <rire> Et en parlant de science, justement, je rebondis, ouais. il y a beaucoup d'innovations euh, qui sont à l'oeuvre depuis des années. Et, et on aurait pu euh, faire euh, tout un épisode, d'ailleurs, je pense, euh, sur ces évolutions et ce que la technique a, a pu apporter euh, ces 10-20 dernières années. Il y en a une dont on parle particulièrement en ce moment, ces derniers jours, depuis... Euh, plusieurs semaines, c'est ChatGBT. Euh, Moi, ça m'amène à, à une question sur l'avenir les... euh, du son et euh, notamment euh, tout ce qui concerne la voix artificielle. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, toi
1: Alors, ça a été un sujet euh, sur lequel on a beaucoup parlé avec les collègues. Ça a été assez compliqué parce que forcément, bah, nous, euh, quand on parle de voix artificielle, on se dit qu'il bah, va y avoir moins de gens qui vont venir nous voir. En fait, euh, on au fait que pas forcément et que ça pouvait être important dans certains domaines euh, que ça se fasse, notamment euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de contenu à mettre en audio euh, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un jeu euh, d'acteurs, qu'il n'y a pas forcément euh, besoin de mettre euh, beaucoup d'émotions... Euh Là, pourquoi pas On se dit que ça peut être utile pour certaines personnes. Après, ça ne remplacera jamais le jeu de comédien. Voilà. Je pensais au fait que, depuis plusieurs années, les instruments aussi virtuels évoluent. Et maintenant, on arrive à avoir des émulations de, de violon ou de cuivre qui sont vraiment très compliquées à faire normalement, qui sont exceptionnelles. Donc, on arrive à avoir des, des résultats incroyables. Mais le travail reste quand même assez long pour avoir... Euh, Quelque chose de, de correct. Je pense que ça restera la même chose. Euh, J'ai appris qu'il y avait certains acteurs qui avaient été approchés pour avoir des voix artificielles qui leur correspondent, en fait. Euh, C'est ouais. comme si, on, je donne un exemple, admettons, de Depardieu donnait sa voix et qu'on pouvait réutiliser sa voix. Je ne pense pas que ça soit déjà bien pris par les acteurs. Et je ne pense pas que ce soit vraiment le plus important. Je pense qu'un jeu d'acteurs sera inégalable. Et euh, il y aura toujours du contenu qui aura besoin d'acteurs. Et pourquoi pas offrir du contenu un peu plus plat euh, à des contenus qui n'ont pas vraiment besoin de, de jeux d'acteurs, en fait. Quoi. Donc euh, voilà, c'est assez complexe. Hein, et euh, là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à, à approfondir. Mais euh, en soi, on, en tout cas, on n'est pas ni inquiet pour nous ou pour les comédiens. Euh, je pense qu'il y aura toujours. De, besoin de, de tout le monde, donc euh, voilà.
0: ouais et puis ça rappelle aussi que la, la voix se construit euh, en temps réel, que euh, bah, comme un jeu d'acteur euh, qu'on pourrait imaginer euh, en audiovisuel, euh, ça se construit euh, avec un environnement, avec un public aussi, euh, l'importance de, de l'interaction est, est essentielle, et j'aurais, moi, personnellement, tendance à dire même que... Enfin, j'irai plus loin, c'est-à-dire que ça ne fait que renforcer le rôle et la plus-value... Euh, toute la construction et toute la réflexion et de toute, tout ce que ça permet en instantané qu'un robot aujourd'hui n'est pas capable de générer. Enfin, j'espère que ça ne viendra jamais, d'ailleurs.
1: <rire> et puis, même, même si, admettons, ils arrivent à faire des, des choses incroyables, même dans la voix, du coup... Est-ce que ça vaut pas le coup de passer directement par un acteur qui fait deux trois prises et c'est dans la boîte plutôt que de passer par un logiciel qui va peut-être dans le futur permettre des, des variations d'intensité tout ça ou ça va prendre un temps fou en fait je veux dire autant faire travailler tout le monde quand c'est nécessaire quoi et du coup je pense pas que ce soit très pratique de faire appel à une voix artificielle Très pratique, très authentique. Très authentique, voilà.
0: Ouais, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu à toutes ces questions.
1: Bah merci Coraline.
0: Cet épisode touche à sa fin. Comme tous les autres, il a été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre, que vous venez d'écouter dans cet épisode. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et à dans deux semaines